0: Ihr hört Antira Radio auf FSK 93,0 und ähm, wir werden uns heute mit dem Todesfall von Tonum Bobda im UKE-Eppendorf, ähm, im Universitätsklinikum Eppendorf beschäftigen. Zunächst werden wir noch einmal den offenen Brief der Black Community Hamburg vorlesen. Hier auch ein Blog-Hinweis, blackcommunityhamburg.blackblogs.org sowie ähm, die Initiative Uri Jalloh als auch die Black Media Group Hamburg ähm, sind hier ähm, gute Quellen, um auf dem Laufenden zu dem Fall zu bleiben. Außerdem wollen wir nochmal Bezug nehmen auf den 5. Mai. Ähm, dort hat eine ähm, erneute Gedenkveranstaltung stattgefunden und hier geht es äh, sozusagen uns ganz konkret nochmal um den Kommentar eines UKE-Mitarbeiters. Und ähm, nachdem wir den offenen Brief nochmals verlesen haben, gehen wir nochmal auf den UKE-Mitarbeiter ein und im Generellen auf das Thema struktureller Rassismus. Und was ist das überhaupt? Genau, der offene Brief an das Universitätsklinikum Eppendorf ist vom 27. April 2019. Und es ist ein offener Brief zum tödlichen Angriff auf Bruder Tonom Bobda durch Security-Kräfte des UKE. Am 21. April 2019 kam es im UKE zu einem gewalttätigen Überbe Übergriff durch drei Security-Kräfte gegen den Patienten Tuno Bobta aus Kamerun, in dessen Rahmen ihm auch gegen seinen Willen eine Spritze injiziert worden ist. Der Betroffene musste im Anschluss eine Stunde lang reanimiert werden. Es kam zwischenzeitlich zum Herzstillstand und er lag seit der Reanimation in einem künstlichen Koma. Am Freitag, den 26. April, ist er verstorben. Der Übergriff trug sich am Vormittag des 21. April 2019 in der Psychiatriegebäude W37 des UKE zu. Am Morgen wollte er die ihm verordneten Medikamente nicht einnehmen und begab sich aus dem Gebäude heraus. Laut AugenzeugInnen saß er dann draußen auf einer Bank und entspannte sich. Er hatte kein aggressives Verhalten gezeigt, als ihn die Sicherheitsmitarbeiter anpackten und zu Boden warfen. Achtung! Wir äh, In dem Brief kommen jetzt gewaltvolle Darstellungen dessen, was passiert ist. Weiter berichten die Augenzeuginnen, dass er mit Knien traktiert und getreten wurde, bis er das Bewusstsein verloren dann noch eine Spritze verabreicht bekam. Außerdem wurde er am Boden fixiert und gewürgt. Er beklagte sich, keine Luft zu bekommen. Patientinnen hatten aufgrund der Schwere der Tat unter Bedrohungslage die Polizei verständigt. Auch das LKA erschien vor Ort. Das Gebäude wurde kurzfristig abgesperrt. Ein Arzt versuchte zunächst für ca. 20 Minuten direkt vor dem Gebäude erfolglos, ihn wiederzubeleben, bevor den Tonum Bobda in einem Krankenwagen, in dem die Reanimation fortgesetzt wird wurde, in die Notfallintensivstation des UKE verbracht wurde. Die drei Security-Kräfte liefen den ganzen Tag über weiter frei durch das Gebäude, wodurch sich Patientinnen bedroht fühlten. Diese Tat hätte jeden von uns als schwarze Menschen treffen können, denn solche Situationen finden viel zu oft statt und spiegeln die rassistische und menschenverachtende Wahrnehmung gegenüber schwarzen Menschen als aggressiv, gewalttätig und somit generell verdächtig wider, denen unabhängig von äußeren Umständen oder persönlichen Situationen eher mit tödlicher Gewalt als mit Mitgefühl begegnet wird. Wir fordern ein Ende der rassistischen Praktiken des UKE und der entsprechenden Straflosigkeit für die TäterInnen. Strukturelle Gewalt gegen schwarze Menschen nimmt uns unsere Würde und steht im Widerspruch zu unseren Grund- und Menschenrechten. Diese Art von Gewalt ist auch im UKE kein Einzelfall. Wir erinnern an Bruder Archidi John, der im Dezember 2001 durch eine Ärztin des UKE zu Tode gefoltert wurde. Hierbei wurde ihm gewaltsam ein Brechmittel durch die Sonne eingeflößt. Bis heute wurde keine verantwortliche Person dafür zur Rechenschaft gezogen. Überdies findet im UKE die rassistische Altersfeststellungspraxis statt, die minderjährige Geflüchtete unter Generalverdacht stellt und häufig zur Verweigerung ihrer besonderen Schutzrechte führt. Herr Tonum Bobda wandte sich freiwillig an den offenen Bereich der Psychiatrieklinik und hätte dementsprechend auch jederzeit die Klinik wieder verlassen können. Es ist erlaubt und normal, dass Patienten auf dem Gelände ausgehen. Neben den verfassungsgemäßen Rechten auf Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit, welche unter anderem auch die Freiheit zur Krankheit beinhalten, besteht auch die höchstrichterliche Rechtsprechung, dass eine Zwangsbehandlung gegen den ausdrücklichen Willen des Betroffenen als letztes Mittel grundsätzlich nur mit einem richterlichen Beschluss möglich ist. Eine Zwangsbehandlung, die derartig gewaltvoll ist, ist davon allerdings keineswegs gedeckt. Die beteiligten Ärztinnen wussten direkt nach der Tat von der Lebensgefahr und den geringen Überlebenschancen des Turnu, Herrn Tunum-Bobdars. Sie stellten dennoch bewusst keine Mühen an, die, Familien, die Familie zu kontaktieren, da sich aus ihrer Sicht die Situation erstmal beruhigen sollte. Erst durch das Engagement der Black Community wurden Familienangehörige benachrichtigt, die seitdem auch permanent vor Ort sind. Ein derart gleichgültiges Verhalten gegenüber einem Patienten und seinen Angehörigen kann nur als menschenverachtet eingeordnet werden. Wir fragen uns und die Verantwortlichen am UKE, wie kann es sein, dass derart gewaltbereite Sicherheitskräfte, die von Patientinnen als grundsätzlich eskalativ beschrieben werden, in einer so hochsensiblen um Umgebung nach Belieben Gewalt ausüben können? Wie kann es sein, dass am helllichten Tage psychisch belastete Menschen Opfer und Zeuginnen einer derartigen Straftat werden? Wie kann es sein, dass die Patientinnen selbst auch noch die Polizei verständigen müssen, weil sich das, äh, das verantwortliche Krankenhauspersonal nach Einschätzung der Zeuginnen komplizenhaft verhält? Wie kann es sein, dass Zeuginnen Repressionen und Einschüchterungsversuchen ausgesetzt werden, wenn sie sich für ihre Mitmenschen und für Gerechtigkeit einsetzen? Zeuginnen, die im offenen Bereich der Psychiatrie des UKE auf unterschiedlichen Stationen untergebracht sind, berichteten, dass sie von der Polizei als Zeuginnen nicht ernst genommen worden sind. Jeder Versuch, die Wahrheit kundzutun, wurde im Krankenhaus SES mit Einschüchterungsversuchen und Androhungen von Verweisen aus der Klinik oder Verabreichung von beruhigenden Medikamenten beantwortet. Wir fordern ein Ende der Stigmatisierung und Erniedrigung psychisch erkrankter und traumatisierter Menschen. Wir fordern eine psychologische Versorgung und die Aufarbeitung der traumatischen Erlebnisse der Augenzeuginnen sowie ein Ende der Repression und Einschüchterung gegen sie. Die Umstände und Verantwortlichkeiten, die zum Tod von Herrn Thunum da geführt haben, müssen rückhaltlos aufgeklärt werden. Wir, die schwarze Community Hamburg, die Black Community Hamburg fordern eine umfassende öffentliche und zeitnahe Stellungnahme des UKE zu dem gewalttätigen und letztlich tödlichen Übergriff sowie eine umfassende rechtsmedizinische Aufklärung der Todesursachen. Wir fordern eine sofortige Suspendierung der gewalttätigen Sicherheitskräfte und interne wie gerichtliche, gerichtliche Ermittlungen gegen sie. Wir fordern, dass auch die an der tödlichen Körperverletzung beteiligten Ärztinnen, Pflegerinnen sowie politisch Verantwortliche zur Verantwortung gezogen werden. Wir fordern ein Ende jeder entmenschlichen und menschenverachtenden Praxis gegenüber allen Menschen und Patientinnen im OKE. Wir fordern die Polizei und Justiz auf, das Verbrechen vollständig und umfänglich aufzuklären. Insbesondere rassistische Motive müssen dringend untersucht werden. Wir fordern auch die Medien, die breite Gesellschaft und Öffentlichkeit auf, sich zu solidarisieren. Dieser Vorfall darf weder verschwiegen werden, noch sollen Unwahrheiten oder ein stigmatisierendes Bild über den Toten verbreitet werden. Wir verurteilen die Tat aufs Schärfste und fordern Respekt und Gerechtigkeit für Herrn Thunum-Bobda. Fragt im UKE nach und fordert Gerechtigkeit. Unterzeichnende des Briefes sind unter anderem die Black Community Hamburg, die Black Community Hamburg. Deutschland, auch Black Community in Deutschland, Africa United Sports Club, Africa United Study Collective, Study Collective, Entschuldigung, Arivati, Sikam e.V., Tasset Neferu, Initiative in Gedenken an Uri Jalo, Black Student Union Bremen, Sipua Consulting, Black History Month Hamburg, African Home, Black Media Group, Chobe für Friedo, Freedom, Lampedusa in Hamburg, Asuya, Alafia Afrika Festival, Acker Bildungszentrum e.V., Akonda Eine Weltcafé, Asmaras World Refugee Support, AICC Afro International Culture Center, ISD Bund oder ISD Bund, ISD Hamburg, ISD Lüneburg, ISD steht für Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, Tayo Sport Center, Top Afrik Radio, ACNA e.V., African Heritage, ARMH e.V., Femcam Hamburg e.V., Lessern e.V. Das sind die unterzeichnenden, mitunterzeichnenden Initiativen, Vereine der Schwarzen, äh, der Black Community auch in Hamburg. So, das war der offene Brief an das Universitätsklinikum Eppendorf. Und... Ähm, wir wollen jetzt in dem hinblick noch mal darauf hinweisen dass von ab sozusagen dem 5. Mai bis jetzt erstmal zum 30. Juni geplant ist dass jeden sonntag jeweils um 11 Uhr und 11 Uhr deswegen weil um 11 Uhr der übergriff am 21. April stattgefunden haben soll und stattgefunden hat, findet eine Gebetswache und Kundgebung am Tatort Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf statt, Abteilung Klinische Psychiatrie im Haus, am Haus äh, W37. Das wird organisiert von Africa United Study Collective und dem African United Sports Club. Und damit auch verbunden eine weitere Aktion aus der Black Community Hamburg Justice for Comrade William tunum Bobta Start am Lampedusa-Zelt und zwar am 10.05. um 15 Uhr organisiert von Lampedusa in Hamburg. Ja, sofern wir äh, über weitere Termine Bescheid wissen, werden wir sie natürlich auch formulieren. Ansonsten checkt bitte die ähm, die äh, Black Media Group Hamburg, das ähm, Africa Unite Study Collective, Lampedusa in Hamburg, Initiative Uri Jalloh im in Ham, äh, Hamburg, das sind so die Quellen, wo ähm, ich für mich persönlich auch am ähm, mich äh, auf dem Laufenden halte. Und am 5. Mai hat auch eine Kundgebung ähm, stattgefunden, eine Gebets- und äh, Gebetswache und Kundgebung. Und äh, dort hat, ähm, haben neben vielen tollen Redebeiträgen und vielen, ähm, äh, vielen musikalischen Beiträgen gab es auch einen Beitrag, der mich ganz persönlich ähm, echt. Äh, Bisschen getroffen hat. Ich war vor Ort. Ihr wisst, ihr hört Antira Radio. Ihr wisst, äh, was wir zu Rassismus sagen, was wir zu Rassismus sagen und was wir zu Rassismus sagen. Genau. Ähm, ihr hört uns öfter zu. Ich war vor Ort und ähm, genau am 5.5. sprach tatsächlich ein Mitarbeitender Mensch äh, vom UKE. Ich habe leider nicht verstehen können, äh, was er da tut und ähm, was seine Aufgabe ist. Ähm, auf jeden Fall hat er folgende Stichpunkte benannt und ähm, Genau, ihr könnt euch gerne, uns gerne kontaktieren oder auch Comments schreiben, falls ich was vergessen habe. Ähm, genau, dass ähm, der Mensch vom UKE hat, äh, genau, eine männliche Person hat, ähm, glaub, also finde ich schon persönlich, auf persönlicher Ebene glaubhaft versichert, dass die Tragik, die Dramatik und ähm, die Trauer ähm, in dem, was passiert ist, ähm, das habe ich, hab ich der Person abgenommen. Auf einer individuellen Ebene. Ich, hab, ich kann mir auch vorstellen, und ähm, dafür werde ich wahrscheinlich geschlagen: ich kann mir auch vorstellen, dass die Kranzniederlegung ähm, intern innerhalb des UKE wahrscheinlich ein richtiger, richtiger, krasser Prozess gewesen sein könnte. Weil keiner hat reagiert, seitens des UKIs, keiner hat sich entschuldigt, keiner hat gesagt, oh mein Gott, was ist hier passiert, wir müssen gucken, wie wir das aufklären, die Verantwortung dafür übernehmen und vor allen Dingen müssen wir gucken, dass sowas nie wieder passiert, sowas gab es ja irgendwie alles gar nicht. Erst eine Woche später kam mal sowas ähnliches wie ein Statement und erst viel noch mehr viel später kam ja dann auch sowas wie eine Entschuldigung und es tut uns leid. Und ähm, dann kam ja irgendwann, ich glaube in, äh, also in der Woche vor dem 5. Mai kam eine Kranzniederlegung an dem, an dem Tatort und ich weiß... Und nicht nur ich weiß, dass es manchmal in so weißen Institutionen richtig schwer ist, das Richtige zu tun. Und dass Mitarbeitende wahrscheinlich auch kämpfen müssen, um das Richtige zu tun und sich gegen ihre Vorgesetzten und sich gegen ihre Strukturen durchzusetzen, um zum Beispiel sowas wie eine Kranzniederlegung hinzubekommen. Aber Leute, ja, die schwarze Community hat zu Recht gesagt, wir haben das äh, gesehen, und wir nehmen es auch zur Kenntnis, aber wir können es nicht als glaubhafte Entschuldigung und Anerkennung ähm, in dieser Situation annehmen. Und jetzt sind wir auch ganz schnell wieder bei dem Menschen ähm, des UKE, der sich da geäußert hat, nämlich er sagte, wir sind nicht gänz und gänz ein rassistischer Laden, weil wir haben auch diverse, diverses Personal, wir haben interkulturelle Leute da am Start, die für die Klinik arbeiten. Und ähm, hier nochmal eins. Er sagte auch, wir wollen lernen, was es heißt, rassistisch zu sein, aber wir sind durch per se kein rassistischer Laden. Und er hat dann vorgeschlagen, einen runden Tisch, <lacht> einen runden Tisch zu machen, damit sozusagen strukturell irgendwas davon hängen bleibt, von all den wichtigen Dingen, die hier gesagt werden von der schwarzen Community. Ich stand da und es war so der Moment, wo ich dachte, eigentlich müsste man den Menschen jetzt das Mikrofon aus der Hand reißen, aber ähm, das war halt nur so ein Gefühl, nochmal, diverses Personal, Diversität oder nicht rassistisch sein heißt nicht, dass wir Personal von äh, internationalen, also internationales Personal eingestellt haben. Wenn wir darüber reden, ähm, rassistisch, äh, Rassismus äh, zu begegnen und zu lernen, was Rassismus wirklich bedeutet und ähm, strukturell was verändern wollen, dann sind sozusagen nicht die Bekenntnisse dafür die Lösung zu sagen, wir sind kein rassistischer Laden und es ist nicht das richtige Mittel einen runden Tisch zu, ähm, äh, zu, zu installieren. Jedenfalls ähm, sollte das keine Methode und Vorschlag sein eines Universitätsklinikum äh, Eppendorfs, die natürlich mit dem Verhalten, was sie an den Tag gelegt haben, überhaupt nicht sensibel sind und auch im Vorfeld ähm, gar nicht sensibel dafür sind, was es bedeutet, Menschen mit Rassismuserfahrungen äh, zu behandeln. Und ähm, lernen wollen heißt, ich muss lernen, weil ich Sachen noch nicht weiß, aber wenn ich Sachen noch nicht weiß, kann ich noch nicht die Lösung vorschlagen. Und das ist halt so, ich nehme ich nehm dieser Person ab, dass man sagt, okay, äh, wir wollen, es tut uns leid und wir wollen lernen. Ja. Aber dann schlag, wenn du keine Ahnung hast, nicht noch gleich die Lösungsmethoden vor. Es gab dann einen späteren äh, Redebeitrag, der das Klinikum Eppendorf als per se rassistische Institution markiert hat. So und warum jetzt? Warum ist das richtig? Warum ist das richtig? Wir kommen jetzt zu dem, was ich euch erzählt habe, der UKE-Mitarbeiter ähm, und dem strukturellen Rassismus-Ding. Leute, wenn du eine weiße Institution bist und du sagst, Rassismus hat bei uns keinen Platz, dann engagierst du keinen Security-Dienst, der sich äh, um Menschen kümmert mit Rassismuserfahrung. Du hast per se in dem Bereich überhaupt gar keinen Security-Dienst, weil du hast Leute, die krasse Erfahrungen gemacht haben, um dahin zu kommen, wo sie gerade sind. Und dann einen Security-Dienst an den staat zu bringen, die gewaltvoll agieren, spricht nicht für eine Qualität und auch nicht eine professionelle Auseinandersetzung mit der Thematik seitens des Universitätsklinikums Eppendorf. Wenn du Menschen hast mit Rassismuserfahrungen, dann stellst du denen kein... Security-Dienst in den Weg und auch nicht äh, in die Nähe von Leuten. Security-Dienst heißt ähm, gerade für schwarze Menschen immer eine potenzielle Gefahr, weil schwarze Menschen, die Erfahrung machen, ähm, dass sie von allem und jedem, der irgendwie was mit Kontrolle, Security und sonstige äh, Themen zu tun hat und auch Befugnis in dem Bereich hat, sei es als Ladendetektiv, als Hochbahnwache, als Polizist, als, äh, keine Ahnung, irgendein Security in Camps oder in sonstigen sicherheitsrelevanten Bereichen, ist für schwarze Menschen immer sofort klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie von denen kontrolliert, gejagt oder ähm, verletzt, verhaftet ähm, und teilweise auch ermordet werden, total groß es gibt Gespräche zwischen ähm, Eltern, die wissen, was Rassismus bedeutet und den heranwachsenden Kindern, vor allen Dingen den erwachsenen Söhnen, wie sie sich gegenüber Polizei-Security-Kräften verhalten sollen, weil wir alle als schwarze Community und Leute, die den Erfahrungshintergrund dafür haben, wissen, wir müssen unsere Kinder darauf vorbereiten, damit sie sich so verhalten, dass sie lebend und unverletzt aus dieser Situation wieder rauskommen. Jetzt bin ich ein schwarzer Mensch mit Rassismuserfahrung und ich beschließe, in eine Klinik zu gehen, die von weißer Dominanz nur so strotzt und versuche mir helfen zu lassen. Und das Ergebnis ist, dass ich sterbe. Und das kann nicht sein, dass dann das Statement eines UKEs ist, wir sind ein äh, bei uns hat Rassismus keinen Platz und dass der UKE Mitarbeiter sagt, wir haben viele Leute aus verschiedenen Nationen, die bei uns arbeiten, wir können gar nicht rassistisch sein, doch könnt ihr, weil Rassismus strukturellen Rassismus begegnen bedeutet, sich klar darüber zu sein, wo was Rassismus genau ist, wen Rassismus vor allen Dingen trifft. Und welche Erfahrungen, an welchen Stellen Menschen mit Rassismuserfahrungen machen, diese anzuerkennen. Und dann, weil ich nämlich professionell bin und mich wirklich um Menschen kümmere, Maßnahmen ähm, oder ähm, Konzepte, Methoden zu entwickeln, die erfahrungssensibel in Kontext auf Rassismus für Menschen mit Rassismuserfahrungen funktionieren. Dazu gehört kein Security-Dienst. Und wir reden nur darüber, weil ein Mensch gestorben ist. Macht euch das nochmal klar. Es war vorher schon eine rassistische Institution und, sorry, Securities haben in so einer hochsensiblen Einrichtung nichts zu tun, nichts zu suchen. Jedenfalls nicht mit dem Auftrag, Patienten anzupacken. Wenn sie eine Schutzfunktion machen, dann sind sie parteiisch für Menschen mit Diskriminierungserfahrung und sie sind parteiisch für Menschen mit Rassismuserfahrungen. Aber es kann nicht sein, dass sie mit den Patienten in so einer gewaltvollen und tödlichen Art interagieren. Macht euch das nochmal klar. Rassistische Motive. Das ist ja gerichtlich immer so ein schwieriges Ding. Ich bin keine Jura, äh, Juristin. Ich bin das nicht. Ähm, aber was ich sagen will, rassistische Motive sagt ja immer ein Ding von Vorsatz irgendwie. Das heißt, wir müssen untersuchen, ob rassistische Motive vorlagen. Hatte der Mensch, der ähm, etwas mit einem anderen schwarzen Menschen äh, in gewaltvoller Form zu tun hatte, ein rassistisches Motiv, ja oder nein? Und diese rassistischen Motive bedeuten ja eine Form von Bewusstsein in rassistischen Handeln. Das Problem an strukturellem Rassismus und an Rassismus generell ist, dass sozusagen das Ding von rassistischen Motiven ein Teil davon ist, Rassismus zum Ausdruck zu bringen. Rassismus kannst du aber auch zum Ausdruck bringen, wenn du kein rassistisches Motiv hast, sondern du hast einfach gelernt, weil du in einer Gesellschaft lebst, die Rassismus als gesellschaftliches Ordnungsmuster an den Staat bringt, dass du als weiße Person in der Regel vor bestimmten Sachen dir keine Sorgen machen musst. Als schwarze Person oder als nicht-weiße Person weißt du, dass du die Rassismuserfahrungen machst. Der Rassismus geht von weißen Institutionen, von weißen Personen, von weißen Gesellschaften aus und treffen schwarze Menschen und nicht-schwarze Menschen. Äh, nicht-weiße Menschen, Entschuldigung. Genau. Und das ist in unserer Literatur, es ist in der Repräsentation, es ist in Schulbüchern. Ich sage damit, dass in der, sagen wir 20 Jahre, sagen wir 100 Jahre, schwarze Menschen in Öffentlichkeit kamen nur in ganz bestimmten Sektoren vor, Sport und Musik zum Beispiel. Nie gab es mal einen schwarzen Chefarzt in Serien zu beobachten. Nie gab es mal ähm, einen schwarzen Professor oder einen schwarzen Lehrer in den typischen Fernsehserien zu beobachten. Nie gab es mal bis vor kurzem endlich mal einen schwarzen Tatortkommissar. Ja, alle Menschen sind weiß. Weiß ist die Norm. Weiß ist normal. Weiß ist, was wir kennen. Weiß ist, was wir machen. Weiße Gewalt ist die, die wir ausüben. So schwarze Menschen fühlen sich von weißen Menschen nicht repräsentiert. Schwarze Menschen machen aufgrund von nicht vorkommen in Öffentlichkeit Rassismuserfahrungen. Und hier, hier gibt es ein strukturelles System. Ja, so da brauche ich noch keine rassistischen Motive. Die meisten weißen Menschen sind sich nicht darüber bewusst, dass sie weiß sind und von Rassismus profitieren. Das ist denen nicht klar. Und in dem Moment geht Rassismus aber schon los. In Schulbüchern finden wir ganz oft rassistische Reproduktionen von ähm, Geschichte, von Schimpfwörtern, äh, bestimmte Wörter, bestimmte Hierarchien, die wiedergegeben werden, rassistische äh, Bilder, rassistische äh, Darstellungen über den afrikanischen Kontinent, die inhaltlich auch noch falsch sind. Ja? Man verortet Dschungel zum Beispiel in Teilen von Afrika, wo gar kein Dschungel ist. Man singt Lieder, die irgendwas mit Afrika zu tun haben, aber die inhaltlich komplett falsch sind, weil es das nicht gibt. Das heißt, wir haben ähm, eine durch und durch rassistische Gesellschaft, die ähm, an jeder Stelle sozusagen zeigt, dass sie rassistisch strukturiert ist. Immer dann, wenn ich einen Atlas aufschlage, immer dann, wenn ich durch den Hamburger Hauptbahnhof laufe, immer dann, wenn ich über den Steindamm laufe, immer dann, wenn ich an der St. Pauli Hafentreppe unterwegs bin, Immer dann sehe ich, wie schwarze Menschen entweder nicht vorkommen oder äh, stereotyp-rassistisch dargestellt werden oder gewaltvoll behandelt werden und es ist nie so, dass ich sagen würde, es ist nicht gefährlich an einigen Orten und es ist nie so, dass ich mich wohlfühle in vielen Orten. Und es geht nicht darum, uns als Menschen zu sehen, sondern es geht ganz oft darum, uns als vor Vorurteile zu sehen. Also die Vorurteile, die weiße Menschen in ihren Köpfen haben, die projizieren sie auf schwarze Menschen und sortieren und ordnen sie danach ein. Und so können sie sie auch behandeln. Und wie schwarze Menschen in der Vergangenheit behandelt werden und wurden im Rahmen von Kolonialismus, das wissen wir mittlerweile auch besser als noch vor 20 Jahren, in der Bewusstheit. Ja, es hat sich im öffentlichen Diskurs viel, viel getan, was das anbelangt. Heute lese ich Artikel über Rassismus und wie Rassismus funktioniert, die ich vor 20 Jahren niemals gefunden hätte. Jedenfalls nicht in sowas, was Mainstream-Medien heißt. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen ausgeholt. Was ich sagen will, ist, rassistische Motive müssen nicht bewusst sein, um umgesetzt zu werden. Und dann sind wir nämlich als ähm, schwarze Community in, einer riesen, in einem riesen Dilemma, weil du kannst immer feststellen, es gab keine rassistischen Motive, weil wie willst du das? beweisen. Ja? Aber die, den strukturellen Rassismus, nämlich weil du wirst, ähm, in dem, wie du groß wirst, deine Bilder im Kopf über schwarze Menschen, du hast einfach in deinem Verhalten eine viel geringere Hemmschwelle, schwarze Menschen mit Gewalt gegenüberzutreten, als weißen Menschen gegenüber. So, das ist das, was keiner sagt, aber das ist, wie es ist. Deswegen es muss sich auseinandergesetzt werden mit strukturellem Rassismus. Security-Dienste an Universitätskliniken zeigen, dass kein sensibler Rassismusumgang existiert, wenn Security nicht eindeutig parteiisch für Rassismuserfahrene eingesetzt wird. In dem Fall hätten die Securities dann ähm, sich mal der weißen Ärztin annehmen müssen, die irgendwie komische Spritzen ver verabreicht und ähm, verabreichen lässt. So, Genau. Ähm. Struktureller Rassismus bedeutet also dann, dass er viel früher anfängt, als viele verstehen wollen. Struktureller Rassismus heißt, dass sozusagen ein rassistischer Normalzustand existiert. Und das wissen alle schwarzen Menschen, weil es schwarze Menschen diese Rassismuserfahrung machen. Wenn eine Institution, wenn ein Mensch, wenn eine Einrichtung, eine Organisation, eine Initiative sagt, sie sind rassismussensibel, dann lernen sie aus den Erfahrungen von ähm, schwarzen Menschen, die äh, aktivistisch ähm, und auch wissenschaftlich, gesellschaftlich, zivilgesellschaftlich auf tausend Ebenen unterwegs sind und seit jeher Konzepte an den Tag bringen, wie äh, rassismus sensibel agiert werden kann. Das heißt, wenn ich eine weiße Einrichtung bin und ich sage, es gibt keinen Platz für Rassismus, dann kann ich mich nicht hinstellen und, ähm, und sagen, ähm, mein Personal ist interkulturell, deswegen bin ich nicht, habe ich keinen Rassismus bei meinem Personal oder in meiner Einrichtung. ist völlig falsch. Es geht um die Awareness von allen dort arbeitenden Menschen, die geschult werden müssen, was es bedeutet, mit Menschen mit Rassismuserfahrungen und natürlich weitergefasst mit Menschen mit Diskriminierungserfahrungen zu arbeiten und von da ausgehend Maßnahmen zu organisieren und Therapiekonzepte zu machen, die Menschen wirklich verlässlich einschätzen lassen kann, okay, sie haben sich mit Rassismus, mit Diskriminierung auseinandergesetzt. Ich kann davon ausgehen, als Mensch wahrgenommen zu werden und nicht als, 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 ähm, als rassistisch konnotierte Hautfarbe mit äh, vermeintlich rassistischen Stereotypen, wie ich mich so verhalte. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Weiße Einrichtungen, weiße Institutionen müssen sich damit auseinandersetzen, was es bedeutet, mit Menschen mit Diskriminierungserfahrungen zusammenzuarbeiten, das einfach mal auf den Schirm zu kriegen und ihr könnt mir nicht, ihr könnt so viel Mist immer in eure Köpfe hauen und lernen, aber dass ihr nicht lernt, was Rassismus bedeutet und wie ich mit Menschen mit Rassismuserfahrung arbeite, das kann einfach nicht wahr sein. So Und ich möchte natürlich, dass hier ein Bewusstsein geschaffen wird und auch die Verantwortung dafür übernommen wird, dass weiße Institutionen rassistisch handeln und zwar aufgrund dessen, weil sie nicht sensibel sind für Menschen, die Rassismuserfahrungen machen in dem Alltag. Weder in ihrem Klinikalltag haben die das irgendwie auf dem Schirm, wo ich als äh, schwarze Person weiß, ähm, okay, sie behandeln mich wirklich äh, als Mensch und in meiner Person, in meinem Bedürfnis und in, mit meinem Erfahrungshintergrund und sonstigen wichtigen Sachen, sondern ich weiß, es ist vielleicht eher ein ökonomischer Ablauf, es ist ein prozesshafter Ablauf, der für alle gleich ist und der nicht berücksichtigt, welche verschiedenen Erfahrungshintergründe wir haben. Und ich will dann nicht hören, dass der Job schwer ist. Das weiß jeder, der da reingeht, weiß, dass ein Job in Psychiatrie oder in psychologischen Einrichtungen oder vielleicht als äh, Mensch äh, der Psychotherapie geben kann. Jeder weiß, dass das kein einfacher Job ist. Und ich will dann nicht hören, dass es so schwer ist und deswegen auch mal was schief gehen kann. Sondern ich will hören, dass wenn Leute in diesen schweren Bereich gehen, dass sie einen Plan haben, wie sie mit schweren Situationen umgehen. Und es kann nicht sein, dass Leute generell und auch Leute mit Rassismuserfahrungen rassistische Erfahrungen und tödliche Erfahrungen in diesen Einrichtungen machen. Das kann nicht sein, dass ich dann hören muss, der Job ist schwer. Nein. Du hast die Verantwortung, liebes UKE, dafür, dass das, was du als schwer empfindest, dass du dafür einen Plan hast. Und du hast auch als Klinikum die Verantwortung dafür zu tragen, dass ein Mensch auf deinem Gelände und in deinem Krankenhaus gestorben ist. Und dieser Mensch war schwarz. Und in dem Moment, wo du als weiße Einrichtung einen schwarzen Menschen zu Tode kommen lässt und maßgeblichen Teil dazu beiträgst, in dem Moment ist es Rassismus. Ob mit Motiv, oder ohne Motiv, es ist eine rassistische Tat per Definition. Und die fängt genau in dem Moment an, wo du nicht sensibel für Menschen mit Rassismuserfahrungen bist. Und ein Ausdruck dessen, dass du nicht sensibel für Menschen mit Rassismuserfahrungen bist, ist, dass du Security auf deinem Gelände hast, die gegen die Patienten arbeiten. Und ergänzen möchte ich nochmal zu den äh, vorgeschlagenen Maßnahmen des UKE, Mitarbeitenden einen runden Tisch ähm, einzurichten, äh, damit was auch immer für Ergebnisse dann irgendwie damit irgendwas gemacht wird. Genau. Ähm, auch hier nochmal die eindeutige Ansage, wenn du eine weiße Organisation bist und du sagst, du musst erstmal lernen, wie Rassismus funktioniert, wie gesagt, dann gib nicht die Methoden vor, äh, sondern dann nimm die Verantwortung bitte in die Hand und mach ähm, in Absprache mit dem, was wirklich notwendig wäre, dann bitte... Ähm, Irgendwas, was sinnhaft ist. Ja? Und das bestimmt dann in dem Fall nicht derjenige oder dasjenige Institut, das noch lernen muss, sondern das bestimmt dann die Leute, die äh, von ähm, Rassismus betroffen sind und die entsprechende Fachkenntnisse mitbringen, ähm, Maßnahmen und äh, Verbesserungen einzuführen, die das nicht mehr vorkommen lassen. So, das nochmal ganz klar dazu und dann habe ich noch was gesehen, ähm, nämlich auf der ähm, Internetseite der ISD, das ISD-Bund, also die Initiative äh, Schwarze Menschen in Deutschland. Ähm, Initiative für Schwarze Menschen in Deutschland, genau. Und zwar, und es passt auch so krass, dazu und das könnte, können sich alle weißen Institutionen und Einrichtungen mit Machposition auch gleich mal reinziehen. Das EU-Parlament verabschiedet wegweisende Resolution zu Grundrechten von Menschen afrikanischer Herkunft in Europa. Das ist ein Artikel, der am 27. März 2019 erschienen ist. So und den werde ich euch nochmal äh, vortragen. Kleiner Augenblick. Das Europaparlament hat die EU und ihre Mitgliedstaaten erstmals in seiner Geschichte aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um gegen strukturellen Rassismus vorzugehen, dem Menschen afrikanischer Herkunft in Europa ausgesetzt sind. Zum ersten Mal bezieht das Europäische Parlament damit Stellung zu antischwarzem Rassismus und damit zu der spezifischen Diskriminierung gegenüber Menschen afrikanischer Herkunft in Europa. Daniel Gürmera, Vorstand von Each One Teach One, EOTO e.V. dazu, das ist eine historische Entscheidung des Europäischen Parlaments. Jetzt müssen die Bundesregierung und die Bundesländer endlich strukturellen Rassismus gegenüber Menschen afrikanischer Herkunft bekämpfen. Es braucht dringend Aktionspläne mit konkreten Maßnahmen zum Empowerment von Menschen afrikanischer Herkunft. Seine eu to vorstandskollegin Saraya Gomis fügt hinzu, die Resolution war überfällig. Die Bundesregierung hat die Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft zu lange ignoriert. Jetzt ist der Moment gekommen, endlich schwarze Menschen gezielt zu fördern. In der am gestrigen Dienstag mit großer Mehrheit angenommenen Resolution forderte das Parlament, die EU und die nationalen Behörden auf, Antirassismusrichtlinien zu entwickeln und Antischwarzen Rassismus in den Bereichen Bildung, Wohnen, Gesundheit, Strafrecht, politische Partizipation und Migration zu beenden. Schätzungsweise 15 Millionen Menschen afrikanischer Herkunft leben in Europa. Sie sind anhaltender Diskriminierung in allen gesellschaftlichen Strukturen ausgesetzt und unterliegen tief verankerten negativen Stereotypen. Tahir Della, Sprecher der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, ISD-Bund zur Entscheidung des Europäischen Parlaments. Seit ihrer Gründung steht die ISD für die Sichtbarmachung jedweder Diskriminierung schwarzer Menschen ein und als Teil der jüngeren schwarzen Bewegung begrüßen wir diese wegweisende Entscheidung des Europäischen Parlaments ausdrücklich. Institutioneller und struktureller Rassismus ist fester Bestandteil des Alltags schwarzer Menschen und wird trotz allem sowohl von staatlichen als auch gesellschaftlichen Strukturen vehement bestritten. Der Entscheidung müssen nun auch konkrete Maßnahmen folgen und insbesondere in den Bereichen Bildung, Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt, Justiz, Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden mit dem Ziel institutionellen Rassismus konsequent abzubauen. In der Resolution werden nun endlich konkrete Maßnahmen der Organe der Europäischen Union und der EU-Mitgliedstaaten gefordert. So sollte die Europäische Kommission beispielsweise einen EU-Rahmen für nationale Strategien zur Inklusion von Menschen afrikanischer Herkunft entwickeln und die Mitgliedstaaten sollten nationale Antirassismusstrategien verabschieden, die Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von für Schwarze umfassen und für diese auch angemessene Haushaltsmittel einstellen. Ferner werden die Mitgliedstaaten nachdrücklich aufgefordert, die Geschichte von Menschen afrikanischer Abstammung in Europa offiziell anzuerkennen und sichtbar zu machen, einschließlich des vergangenen und andauernden Unrechts und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit wie die Versklavung oder die im Rahmen des europäischen Kolonialismus begangenen Verbrechen, aber zudem auch die umfangreichen Errungenschaften und positiven Beiträge von Menschen afrikanischer Abstammung in Europa abzubilden. Die Entschließung befasst sich des Weiteren mit den Themen wie dem Anstieg von rassistischer Hasskriminalität und Hassrede, der mangelnden Erhebung von Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten, der langen Geschichte von Ungerechtigkeiten gegen Menschen afrikanischer Abstammung, polizeilicher Gewalt und Racial Profiling der Unterrepräsentation von Menschen afrikanischer Abstammung in der Politik, der rassistischen Diskriminierung im Arbeits- und Wohnungsmarkt, sowie im Bildungsbereich, den strukturellen Ungleichheiten in allen Bereichen des öffentlichen Lebens, rassischen, rassistischen äh, Stereotypen wie Blackfacing, der besonderen Vulnerabilität von schwarzen Migrantinnen, schwarzen LGTBIQs, schwarzen Frauen und schwarzen Menschen mit Behinderungen. Genau, der ähm, gesamte Resolutionstext ist ähm, dann auf der Seite tatsächlich auch noch verlinkt. Ähm, den kann ich jetzt aber nicht vorlesen. Das kann sich bestimmt kein Mensch merken. Deswegen äh, checkt äh, isdonline.de und ähm, da dann unter aktuelles äh, Medien findet ihr den Artikel: Endlich EU-Parlament verabschiedet wegweisende Resolution zu Grundrechten von Menschen afrikanischer Herkunft in Europa. Ja. Und ich wünschte mir, wenn Maßnahmen oh, zum Thema anti-schwarzen Rassismus verabschiedet werden, hey, bitte lasst es keine weißen Institutionen sein. Ich sehe das ja schon kommen. So, ähm, das war Antira Radio äh, zu ähm, den ähm, ja, zutiefst traurigen, traurigen und tragischen ähm, Tod äh, von ähm, William Tonu Mbopta auf dem Gelände des Universitätsklinikums Eppendorf, äh, nachdem er durch eine rassistische ähm, Attacke des Security-Dienstes auf ihn ähm, sterben musste. Und ähm, checkt weiter die Social-Media-Kanäle Black Media Group Hamburg, Initiative Uri Jalot ähm, und checkt die Website Black Community blackcommunityhamburg.blackblogs.org und ähm, genau, bleibt auf dem Laufenden, kommt dazu, seid solidarisch und das war Antira Radio fürs Erste.